0: Textual presents
1: Mr. Gorbachev, open this gate.
0: Together, we will make America great again.
2: Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming.
0: Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Hari ini ada empat orang uh, yang bakal podcastan. Pertama ada Mas Abid yang baru sembuh dari gejala-gejala yang berbahaya.
2: Dia ya, jangan ya. diomongin di podcast dong kok. <laughs> lu semuanya oh, <laughs> Udah ya. udah gua udah sehat, udah amat ya, terkendali. Alhamdulillah
0: ya, sehat, ya. ya, sehat. Dan, dan tidak
2: tidak
3: menyebar melalui ini suara kok. Aman. Udah,
0: <laughs> ya. Tidak menyebar melalui fisik. Tenang, fisik kita apa? enggak enggak jadi sumber penyebaran. <laughs> Ada juga Majid. Halo Majid. Halo, halo. Halo dan satu lagi pastinya Mas Sofan. Halo Mas Sofan. Halo. Halo. Oke, okay. nah kemarin kan uh, dunia perhiaian Indonesia nih lagi ramai sekali nih gue lihat-lihat di media sosial ya. Ada yang mencaci, ada yang mengkritik, ada yang mendukung, apa apapun yang diambil menurut gue ini satu langkah balik uh, menuju apa exposure tentang uh, posisi kita di dunia internasional menurut gue ya terlepas dari posisinya apakah dia cuma buzzer dong atau gimana. Singgahnya adalah kesadaran HI gue udah merasa. Cukup lah, cukup oke okay lah, merasa cukup senang dengan adanya itu. Jadi kemarin ada diplomat Indonesia yang meminta uh, Vanuatu perdana menterinya yang ngomong ya untuk jangan ikutan soal urusan domestiknya Indonesia katanya di Papua gitu ya. Uh, ini menarik banget karena pastinya uh, berbagai perspektif yang udah kalian baca di Twitterland atau di Instagramland atau di Facebookland. Semuanya uh, banyak banget opininya ada yang sampai Memang sih ada yang bahkan Sarah ya sayangnya ya Cuman uh, menurut gue jadi sebuah uh, isu yang sangat hangat gitu Nah uh, sebelum kita langsung uh, masuk gue tutup dulu Untuk dengan membuka ini uh, Tetap di podcast Bebas
1: Mr. Gorbachev, open this
0: We will make America great again. Oke, okay, uh, sebelum kita masuk ke segmen pertama, gue bakal promosi dulu, pastinya. Jangan lupa buat follow Twitter dan Instagram kita, kontekstual.com. Follow juga Spotify kita, Podcast Bebas Aktif. Subscribe uh, YouTube kita, kontekstual. Dan pastinya baca-baca artikel di kontekstual.com. Oke, okay, ini gue langsung pengen nyerahin ke Majid sih, Jid. Sebenarnya ada apa uh, Sampai Diplomat Indonesia Ngomongin, uh, ngomong seperti itu Ke Vanuatu
1: Ya, jadi ini Mungkin ngulang kejadian Berapa tahun yang ya, 4-5 tahun yang yang Kurang lebih sama, jadi ada negara dari Pasifik, negara-negara di Pasifik Ini, kemudian dia Mengkritik uh, sikap Indonesia yang dianggap melakukan Pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua Nah kenapa kemudian mereka punya kepedulian yang besar terhadap masyarakat Papua, itu mungkin bisa dilihat dari eh, kesamaan identitas mereka sebagai masyarakat Melanesia. Di Pasifik itu kan ada tiga masyarakat besar ya, ada Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Yang paling dekat dengan Indonesia ini ya, namanya eh, Melanesia. Masyarakat Melanesia ini tersebar di negara-negara uh, Pasifik ya seperti di Vanuatu, Fiji dan di Indonesia itu ada juga di wilayah Papua, bahkan ada beberapa ahli yang bilang sampai ke Nusa Tenggara. Nah, tapi yang paling besar tuh masyarakat Melanesia itu justru adanya di Papua yang berada di dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Nah, dengan alasan solidaritas sesama masyarakat Melanesia inilah negara-negara uh, di Pasifik ini khususnya yang kemarin uh, terangkat adalah Vanuatu itu memberikan kritik bahwa dianggap Indonesia ini tidak memberikan apa member, apa memberikan uh, pelanggaran HAM, melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua yang sama-sama Melanesia dengan masyarakat Vanuatu, uh, masyarakat uh, Fiji dan lain sebagainya. Nah, eh uh, ini juga yang uh, sebenarnya kalaupun dilihat dari motif besarnya mungkin karena ada negara-negara Pasifik ini juga yang mendukung bahwa Papua ini Merdeka ya, tapi mungkin uh, Kita bisa lihat Dari big picture-nya, kita mungkin Gak akan terlalu uh, terlalu memperdalami Bagaimana isu pelanggaran di Papuanya Tapi yang kita lihat adalah bagaimana Vanuatu dan negara-negara yang di Pasifik yang Oleh kita, sering dianggap Sebagai negara kecil gitu ya uh, Sebagai negara kecil itu Apakah mereka punya Signifikansi atau Bagaimana di uh, tataran internasional? Kira-kira begitu. Mungkin dari Mas Sofan ada yang ini?
3: Ya. Uh, menurut gue ini yang yang menarik ya karena respon Indonesia ketika menghadapi persoalan ini seperti ya respon lagi ada masalah mukulin uh, anak tiba-tiba ada tetangganya yang suka uh, misalnya minjem duit nanya-nanya eh emang kemarin anaknya dibukulin ya? Eh, lu ngapain nanya-nanya, lu minjem duit gue ini gitu kan? Jadi <t> <laughs> apa ya? Jadi, uh, responnya itu uh, kemudian berfokus kepada uh, uh, perbandingan relatif ya uh, kekuatan dan posisi di dalam sistem internasional. Ya kayak kita uh, sering dengar uh, apa? Ya Indonesia ini merasa sebagai kekuatan yang relatif. Uh, apa ya kalau enggak middle power yang bahkan cukup besar gitu ya di kawasan uh, sering bicara soal apa primus inter pares gitu di ASEAN di Asia Tenggara gitu tapi uh, dengan sudut pandang seperti itu dengan cara pandang seperti itu kemudian sering merespon kritik-kritik dari negara-negara tetangganya yang kemudian secara material memang terlihat lebih kecil uh, dengan uh, udah kalian diam aja gitu jadi yang dilakukan adalah seperti kalau Amerika ngomong sama Indonesia atau seperti kalau Cina ngomong sama Indonesia gitu ya iya uh, uh, ya udah gitu uh, jangan campurin urusan kita lu, lu siapa gitu ya. uh, gue lebih gede uh, lebih punya suara di dalam sistem internasional yang menurut gue ini adalah sebuah apa ya sebuah pendekatan yang barangkali perlu di perbaiki, gitu ya. Uh, dan makanya menurut gue menarik sekali kalau hari ini kita bisa obrolin sebenarnya gimana sih cara kita memandang peran dari negara-negara yang secara material, uh, secara uh, distribusi, di, posisi di dalam distribusi kekuatan internasional itu sering diposisikan sebagai small states, gitu ya, uh, yang uh, dianggap kecil. Tapi gue ingat satu pesan menarik ini dari Pak Ali Alatas itu bahwa uh, apa kalau lagi ketemu pertemuan apa uh, uh, diplomat-diplomat uh, dari seluruh dunia salah satu yang menarik dari Pak Ali Alatas ini dulu katanya uh, jangan cuma ngomong sama yang besar-besar jangan lupa mengaruh ke jangan lupa me, meng, melakukan uh, hubungan baik dengan Mereka yang uh, barangkali dari segi besar negara, besar kekuatan ekonomi, dan macam-macam itu kecil Karena mereka tetap berpengaruh Nah, tapi kalau kita lihat pendekatan yang sering kemudian uh, sekarang muncul Atau bahkan sampai di media sosial itu ya, Instagramnya uh, Vanuatu diserang uh, Itu approach-nya adalah ah negara kecil di capret right aja nangis gitu ya, maksudnya uh, <laughs> uh, apa ya, lo, lo, logic uh, uh, power ini ya, uh, power logic ini bahkan sampai ke oh, tapi apakah benar uh, cuma power saja meter dan apakah small power sini ya memang uh, apa ya, sekedar hiasan aja di dalam panggung internasional atau Sebenarnya ada peran yang mereka lakukan sehingga Indonesia atau aktor-aktor lain termasuk bahkan Amerika Serikat, Tiongkok itu harus memperhatikan negara-negara uh, yang sering disebut sebagai small powers ini.
2: Mas Abid? ya by the way ngomong-ngomong soal apa namanya akun Twitter yang diserang itu akun Instagram Vanuatu Island itu uh, official Instagram mereka Vanuatu untuk promosi apa turismenya itu uh. ditutup komentarnya <laughs> <laughs> diserang <laughs> bu netizen Indonesia luar biasa ya Pak. tapi ngomong-ngomong uh, tadi Mas Evan udah nyugu ya ketika kita bicara mengenai small states uh, Di hubungan internasional sendiri itu ada pembahasan khusus yang menarik yang kita membahas secara uh, komprehensif mengenai bagaimana small states itu berinteraksi dengan negara-negara uh, lain. Nah, kebetulan beberapa bulan yang lalu, gue itu summer school di uh, Tallinn University Estonia. Dan salah satu alasan gue adalah karena di situ ada pembahasan mengenai small states uh, behavior. Karena Estonia kan negara uh, kecil, terhitung negara kecil, tetapi punya ambisi yang luar biasa besar sebagai uh, pemain Uh, di bidang cyber.
3: itu tadinya di bawah Rusia kan ya?
2: Yeah, iya, Stonya di bawahnya Soviet Union, itu Terus mm -hmm. sekarang bagian dari Uni Eropa dan ngerasa gue tuh Uni Eropa banget itu, kokin mm -hmm. lah pokoknya. Mm -hmm. Nah, kalau tadi ngomongin uh, kalau Mas Evan menekankan pada relasi antara uh, negara besar dan negara kecil gitu, gue pengen melihat dari negara kecilnya sendiri. Sebenarnya kalau kita ngomongin negara kecil tuh siapa yang bisa disebut mm -hmm. sebagai negara kecil? Nah, dari berbagai macam literatur itu disebutkan bahwa ketika mendefine sebuah negara kecil itu not necessarily, tidak serta-merta karena negara itu secara uh, kapabilitas, secara uh, absolut itu kecil banget. Gitu. Kalau vanoat itu kita udah jelas ya, udah kelihatan mata kalau itu negara yang Uh, kecil gitu, uh, teritorinya kecil, penduduknya kecil, secara GDP, uh, secara ekonomi dan secara militer juga uh, terbatas gitu. Tetapi sebenarnya ya, pemahaman kita mengenai negara kecil tuh nggak hanya tentang itu doang. Tapi juga ada yang sifatnya relasional. Ada negara yang
0: relatif besar,
2: tapi jadi terasa kecil uh, dalam uh, dalam hubungan internasional. Contohnya apa? Ini kata dosen gue, kata Matthew Randal itu adalah bahwa misalkan Bangladesh. Bangladesh kan gede nih, orangnya kan oh, jutaan kan. Iya. Tetapi kalau lo melihat tetangganya, disitu ada India sama Cina, lo jadi kelihatan kecil. Cuy. Dan juga uh, misalkan Polandia, misalkan. Secara sejarah Polandia kan uh, negara yang besar kan. Uh, jumlah penduduknya banyak, punya kekhasan kultur yang banyak gitu. Tetapi kalau tetangga lo adalah Jerman dan Rusia, maka itu membuat situasinya menjadi berbeda. Dan lo menjadi terlihat sebagai negara yang relatif lebih kecil. Uh, nah, ketika kita ngomongin tentang negara kecil, yang mesti kita lihat adalah bahwa kecenderungannya negara kecil itu ada uh, tiga hal. Pertama itu mencari survival otomatis, karena dia pasti punya pandangan bahwa negara gue itu uh, kekuatan dan kapabilitasnya itu terbatas, gue harus survival. Terus yang kedua itu mengejar status. Dan ketiga, karena dia mengejar status, uh, dia juga berusaha untuk, mencari rekonkisi gitu. Kalau status itu dilegitimasi dari dalam dan luar, tapi kalau rekonkisi itu yang lebih besar lagi gitu. Hmm. Nah, kebanyakan negara kecil itu menempatkan survival itu sebagai yang paling utama karena bagaimanapun juga mereka terancam gitu. Biasanya secara geopolitik atau memang utamanya sih karena geopolitik ya kayak negara-negara kecil, misalkan Taiwan gitu misalkan. Lo punya tetangga yang hostile banget, jadi pandangan utama lo itu adalah mencari keselamatan diri gitu atau Estonia gitu mereka langsung begitu lepas dari Soviet Union mereka langsung berusaha untuk bergabung dengan Uni Eropa gabung dengan NATO gitu bahkan salah satu cara yang dilakukan oleh uh, Estonia itu menarik banget untuk memastikan bahwa dia itu uh, aman dari agresi atau pengaruh uh, ofensifnya Rusia dia tuh naruh uh, dia minta NATO untuk naruh NATO Command Center on Cyber Security itu di Tallinn gitu jadi memastikan bahwa ada presensinya NATO di sana. Dan cara-cara untuk -cara mencari aliansi itu uh, selalu dilakukan, hampir selalu dilakukan oleh negara-negara kecil yang uh, punya lingkungan geopolitik. yang mengerikan gitu, kayak misalkan Taiwan, Taiwan itu tadi, atau Singapura di awal-awal uh, kemerdekaannya nah, iya. itu kan si juga, sukses story itu Singapura itu <laughs> <laughs> sukses story, <laughs> dan itu mengeri juga, ya. lo banyaknya jadi Singapura gitu, dari perspektifnya Singapura ketika awal-awal berdiri, -ber uh, satu, lo habis diserang sama tetangga lu yang gede banget <laughs> yang pertama Indonesia, dan yang kedua adalah lo habis ditendang dari Federasi Malaya gitu. <laughs> jadi langsung Singapura mencoba untuk mencari cara untuk uh, mempertahankan survival, survival mempertahankan eksistensinya dengan mencari uh, aliansi diantaranya dengan uh, Amerika Serikat gitu. Nah, nah, tetapi yang kemudian belakangan uh, yang mesti kita lihat adalah status dan kemudian rekognisi. yang ini dilakukan oleh uh, Vanuatu. Ketika ngomong ketika Vanuatu ngomongin Papua itu tidak dilihat sebagai ini bagian dari eksistensi keamanan dan pertahanan mereka, tetapi bagaimana dia itu berusaha untuk tetap relevan dalam Uh, percaturan hubungan internasional dengan mengatakan bahwa kami merupakan negara yang punya solidaritas terhadap bangsa-bangsa Melanesia. Gitu. Dan praktek-praktek uh, ini juga dilakukan oleh banyak negara lain. Gitu. Ini bukan hanya eksklusif miliknya Vanuatu. gitu. Kalau kita melihat ke Eropa, negara-negara uh, favoritnya Hafiz, ya ini negara-negara Skandinavia, itu kan terhitung negara kecil ya kalau dibandingkan Inggris, Eropa, Prancis atau Rusia gitu. Tetapi mereka punya cara untuk memastikan bahwa status power mereka itu tetap uh, menggaung di seluruh dunia gitu. Misalkan Denmark nih. Denmark nih penduduknya kan 5 juta. Uh, ini kayak penduduk ngajuk lamongan mau joko digabung. <laughs> nah, tetapi mereka punya uh, uh, cara untuk mengangkat statusnya dengan cara menempatkan diri mereka sebagai negara yang uh, pro dengan isu-isu keberlanjutan, mereka pro dengan isu-isu uh, hak asasi manusia sehingga demokrasi yang gitu-gitu, iya, -gitu. dan lain sebagainya sehingga uh, status mereka terangkat dan kemudian diikuti dengan rek rekomendasi dari uh, dunia gitu. nah, dalam kasus Vanuatu yang mesti uh, kita perhatikan adalah uh, kenapa sih mereka selalu konsisten gitu dari beberapa tahun ngomongin mengenai nasib orang-orang Papua gitu. Meskipun uh, kritiknya juga terhadap Vanuatu ada juga cukup relevan gitu ketika ngomongin tentang, tentang solidaritas hak asasi manusia dan seterusnya ternyata Vanuatu sendiri belum menandatangani uh, banyak traktat-traktat uh, uh, penting gitu. Meskipun iya, itu iya. juga di dipertanyakan kembali ya misalkan apa fungsinya tanda tangan-tanda tangan kalau lo nggak nggak menjalankan, atau menjalankan <laughs> gitu. Nah, jadi menurut gue untuk melihat apa yang dilakukan oleh Vanuatu itu perlu kita lihat juga motifnya apa dia di situ dan jangan hanya serta mementah kita jadi emosional, tetapi coba kita letakkan dalam kacamata yang lebih besar bahwa small stage behavior itu ya memang seperti itu gitu. Dan itu tidak menjadikan kita menjadi bully gitu, uh, membuat uh, karena kita negara besar, ambisi kita besar, uh, terus kita jadi uh, melakukan <tuh>, pendekatan diri. secara apa ya agresif terhadap Vanuatu gitu
3: itu pertanyaannya adalah oh. apakah kita negara besar atau kita nah, gue, <laughs> gue baru bawa <mau>
0: gitu <laughs> <laughs> apakah
3: kita negara kalo
0: besar gue sih ya kalau gue melihat uh, bahwa memang hanya di mekanisme multilateral lah negara-negara seperti Vanuatu bisa menentang negara-negara yang uh, menurutnya setidaknya kalaupun nggak besar kitanya ya relatif lebih besar daripada Vanuatu itself gitu kan secara populasi, secara penduduk gitu kan, secara military power kan memang ya lebih besar dong ya uh, dibanding Vanuatu gitu. Tapi uh, ya poin ini adalah memang cuman mekanisme multilateral, uh, meskipun juga mekanisme multilateral punya kelemahan yaitu ya begitu aja gitu, uh, agenda setting aja gitu maksudnya ya udah ngangkat isu aja nggak. sulit banget gitu untuk uh, action, ya. baru bisa jadi action yang bener-bener kuat, kecuali memang ada critical juncture ya, yang terjadi tapi lo, tapi lo mesti ingat,
2: Fis, kalau lo ngomong kayak gitu, uh, pada sejarahnya Indonesia sendiri ketika berhadapan dengan situasi-situasi penting, kadang-kadang juga bisa kalah di level multilateral juga kayak misalkan uh, timor Leste misalkan, dulu suara internasional di PBB itu kecenderungannya kan pro terhadap timor Leste waktu itu, yang oh, itu ya. membuat Indonesia posisinya tertekan Gitu. Jadi yeah. uh, pada perkembangannya multilateralisme memang kalau kita lihat secara outcome-nya doang Ya dikit banget gitu ya Kalau misalkan yang sifatnya tang tangible, yang sifatnya material, mm -hmm. gitu yang PBB itu ngasih apa sih buat Indonesia Kita kan punya polemik-polemik uh, seperti itu Tetapi pada situasi menjadi genting dan negara-negara uh, kecil ini jadi punya suara Karena one man uh, one uh, one country, one vote. itu akhirnya membuat kadang-kadang uh, ini bisa jadi relevan banget. Oh, gitu, gitu. Gitu, gitu. Oleh karena itu pendekatan diplomasinya harus lebih hati-hati gitu.
0: Iya, karena mm -hmm. menurutku ini memang mereka sedang playing long game. Jadi ya sekarang, sekarang mungkin ya, ya udah cuma agenda setting, cuma ngangkat isu buat uh, so-called orang-orang uh, yang uh, mereka bisa bilang apa berasal dari apa sih ras ya apa sih ras yang sama, sama lah atau yeah. sama Melanesian kan. Tapi at the same time <laughs> ya, uh, apa at the same time ya. pasti akan, uh, kalau misalnya dia berhasil secara konsisten, pasti akan makin naik juga. Uh, urgency untuk ngomongin itu, di tingkat internasional juga, di tingkat multilateral. Iya, yeah.
1: dan juga dibandingkan dengan mekanisme bilateral, yang nggak mungkin dia ngomongin itu di mekanisme bilateral. <teller> <laughs> <teller> uh, yang paling aman ya di multilateral, yang semua ada semua negara, gitu kan, ya, yang... dia setidaknya lebih jadi setara gitu kan ya di apa sidang umum PBB kan semua jadi setara karena kita, yeah.
3: one, tapi ya yeah, ini yang one. menarik adalah uh, memang apa ya uh, ketika kita membicarakan tentang peran small state dalam sistem internasional memang sering small state ini hanya dilihat sebagai apa ya uh, korban atau uh, pihak yang kemudian beradaptasi uh, dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Negara-negara yang besar ya oleh great powers kan karena kalau kita uh, bicara misalnya uh, dalam uh, perspektif uh, seperti structural realism atau realisme struktural ya yang berpengaruh yang adalah sistem dan di dalam sistem itu yang uh, berpengaruh adalah tindakan dari uh, great powers makanya tadi kalau apa Abid bicara tentang uh, Timor Leste ya, kenapa kemudian uh, Timor Leste yang secara uh, relatif power uh, lebih kecil dari Indonesia jadi besar karena nah kalau penjelasannya sistemik kemudian orang akan mencari penjelasannya bukan di small powernya tetapi di uh, great power yang ada di balik ini oh, ada Australia ada Amerika Amerika berubah oh, kepentingan buku. karena dulu uh, waktu menyuruh Indonesia melakukan invasi uh, kepentingannya adalah mencegah uh, munculnya komunis di Timor leste Tapi setelah perang dingin selesai, kepentingan itu sudah tidak ada. Great power tidak berkepentingan lagi me menggunakan Indonesia sebagai uh, uh, kekuatan yang digunakan untuk mengendalikan uh, ke munculnya kekuatan uh, musuh gitu ya di Timor Leste. Maka berubah, jadi bukan uh, 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 Timor Leste-nya uh, itself gitu ya. Nah makanya, uh, tapi ini juga cuma satu penjelasan saja kan, karena kalau kita lihat juga, uh, kalau dalam kayak kasus Vanuatu ini ya, atau kasus-kasus yang lain, uh, small powers ini seringkali uh, memukul -me ya di atas, uh, apa, punching uh, its above its weight gitu ya. itu bahasa Indonesia-nya gimana tuh? Uh, ya kira-kira
2: bertinju di atas kelasnya, ya
3: meninju di atas kemampuannya. Kalau di Indonesia rasanya jadi malah jadi kurang pas gitu. Uh, yeah. Tapi anyway itulah uh, 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 itu bisa dilakukan dengan cara me, apa ya memproyeksikan uh, uh, batasan normatif gitu. Ya. Jadi memang kemudian Uh, dia akan menghindari bicara soal uh, apa yang tangible ya soal hal-hal yang kemudian di mana material uh, power itu matter dia akan bermain tidak, ha tidak hanya di dalam struktur yang multilateral tetapi juga dengan memproyeksikan nilai-nilai uh, yang kemudian uh, di dipandang sebagai nilai-nilai dominan di dalam Sistem itu gitu ya. Jadi tidak cuma mengeksploitasi struktur uh, material. Gitu. Jadi dia me mencoba mengkompensasi posisi di dalam distribusi sistem internasional yang meletakkan dia di dalam uh, small power dengan cara satu memproyeksikan kebijakan luar negerinya melalui institusi multilateral. Karena dengan institusi multilateral itu dia bisa mem meminjam. Uh, institusi itu aturan main dalam institusi itu untuk mempengaruhi perilaku negara sasaran dan yang kedua adalah dia memproyeksikan uh, kepentingannya ke dalam uh, bangunan normatif yang sudah established gitu. makanya memang kalau kita lihat sekarang uh, tidak hanya Vanuatu gitu ya, tetapi banyak negara-negara uh, lain yang juga menggunakan proyeksi normatif ini ya termasuk Indonesia ketika berhadapan dengan Tiongkok misalnya kita kan memilih e, apa bicaranya ya dengan dengan memproyeksikan e, nilai-nilai e, internasional gitu ya, yang kemudian seharusnya diikuti oleh semua negara tapi ada ada saatnya nilai-nilai itu berhasil ada saatnya nilai-nilai itu kemudian tidak berhasil ini yang menarik untuk kemudian e, dilihat ya e, konteksnya. Nah tapi anyway dengan melihat begitu rasanya tidak bijaksana Kalau uh, kita ya langsung dismiss negara-negara Cuma berdasarkan uh, apa uh, besar atau kecilnya uh, uh, power yang mereka miliki Atau influence yang mereka miliki di dalam sistem Karena uh, kita tidak bisa melihatnya sekedar sebagai satu unit yang tidak terpisah dengan yang lain-lain ada uh, ada perikatannya dengan sistem uh, internasionalnya itu sendiri ada perikatannya dengan sistem normatif uh, internasional itu sendiri jadi kayaknya uh, adalah sebuah blunder kalau yang dilakukan adalah ah ini negara kecil uh, di, di gitu ya atau bahkan Uh, menyerang dan lah lu diam aja nanti kalau uh, terlalu banyak baca tweet right, gitu itu kan rasanya uh, bukan sesuatu yang yang strategis gitu.
2: Iya. Betul, iya. Betul. Apalagi kecenderungannya belakangan ini kan kalau kita lihat uh, uh, sistem dan struktur uh, internasional kecenderungan negara-negara kecil itu kan beraliansi atau membangun uh, blok region atau kalau nggak itu membangun blok dagang. Gitu. Jadi oh, iya. sekarang ketika menghadapi uh, negara yang kita sebut dengan small state itu tadi, kecenderungannya adalah kita harus ada. Jangan-jangan apa yang kita lakukan terhadap suatu negara kecil itu dampaknya itu terhadap regionnya atau terhadap uh, blok perdagangannya atau terhadap uh, aliansi tertentu gitu misalnya. Uh, dan dan menurut gua, uh, gua gua sepakat dengan yang dibilang Mas Sofian. Uh, akhirnya Uh, kita harus menempatkan ini juga juga menjadi harus seimbang juga antara sejauh mana kita melakukan uh, dalam kacamata Indonesia ya sejauh mana kita tegas sejauh mana kita kalem sejauh mana kita memperlakukan dengan dengan lebih uh, lembut gitu misalkan karena uh, bagaimanapun juga menurut gua uh, melalui siang head grup kalau kita bicara langsung soal kasus Panuatu dan tetangga tetangganya ya menurut gua itu salah satu apa ya? Uh, region yang akan berkembang dan menjadi penting gitu, Ter terutama ketika negara-negara lain yang lebih besar juga mulai masuk ke situ gitu. Uh, Australia sebagai negara yang sudah established yang ada di sana dan kemudian ada China juga yang belakangan masuk ke sana dan mungkin Indonesia bisa menjadikan uh, negara-negara militeris yang seperti sebagai mitra dialog, mitra kerjasama sehingga bisa membangun hubungan uh, luar negeri yang baik antara satu negara dengan negara lain gitu. Jadi hmm. cara kita keras. mungkin juga harus digabungkan dengan cara kita yang lunak juga itu menurut lo gimana Jit dan uh, atau masopan?
1: kalau sih kayaknya hmm. kalau kita lihat dari sejarah ya sebenarnya mereka tuh pernah punya momen yang cukup signifikan dalam politik internasional kalau dalam masa masa perang dingin khususnya dalam mendukung uh, non -pro, non proliferation treaty untuk masalah nuklir karena kan selama hmm. ini Perancis Amerika kalau percobaan nuklir kan di tempat mereka gitu kan ya <laughs> jadi mereka paling merasakan bagaimana kerusakan dampak dari nuklirnya terumbu karangnya jadi rusak padahal terumbu karang itu rumah ikan mereka makanannya disitu perdagangan ya perdagangan ikan itu mereka paling merasakan bagaimana uh, kerusakan akibat nuklir ya mereka yang waktu itu uh, sangat aktif ya dalam memperjuangkan agar nuklir itu stop lah gitu atau paling gak jangan uji coba di tempat mereka gitu loh ada orang loh di situ di Pasifik itu ada orang bukan, <laughs> bukan lahan kosong gitu ya nah yang sekarang karena ya uh, nuklir sudah bukan lagi isu utama yang sekarang jadi uh, isu yang sering mereka angkat di tingkat internasional ya selain kalau uh, HAM tadi kan itu biasanya untuk Indonesia tapi kalau di tingkat internasional overall itu adalah isu perubahan iklim karena hmm. uh, ya mereka negara kepulauan yang air laut naik 5 cm aja mereka terancam kehilangan wilayah teritorialnya Dan makanya mereka uh, termasuk negara-negara yang paling konsisten dalam mendukung uh, perjanjian-perjanjian di tingkat nasional yang berkaitan dengan uh, perubahan iklim. Yang
2: yang, ya itu, yang, mungkin, i, yang ya, itu sama dengan yang itu sama dengan kepentingan Indonesia kan ketika ya, Indonesia uh, kita juga salah satu negara yang paling terdampak dengan ya, perubahan iklim terancam. itu karena kita negara kepulauan juga.
1: Dan itu juga yang uh, kalau dilihat uh, kedepannya ya mungkin isu-isu terkait iklim ini juga. akan menjadi salah satu isu yang bisa jadi turning pointnya mereka buat meng, apa, bisa memperoleh signifikansi di tingkat, tingkat internasional. Ya, tapi kalau mungkin kalau Indonesia urgensinya nggak seurgent itu ya buat masalah iklim karena ya udah kalau pulaunya hilang. pindah aja ke What? Kalimantan, ke Jawa masih banyak pulau kita. Ya, waduh, mereka, waduh.
2: Eh, ilang, itu teman teman ya, Jawa masih, bukan teman gue. <laughs> yang, yang tenggelam Jawa kali.
1: Iya <laughs> kalau mereka, itu kalau udah tenggelam itu mereka mau kemana gitu kan ya. Jadi ada yang beli tanah di Australia, tapi ya mereka kan jadi nggak punya kedaulatan lagi, istilahnya kan gitu. yang Makanya urgensi bagi mereka itu seurgen itu
2: kalau masalah perubahan iklim ini. Apalagi kan di beberapa... Uh, Apakah perlu mereka melakukan reklamasi,
0: Mas yeah. <laughs> Oh,
3: yang reklamasi Jakarta udah dapat proyek lagi reklamasi di Sulawesi, kan? Oh, iya. Waduh. dapat ya, di Jakarta, udah pindah di ya, Sulawesi. <laughs> Tapi sebaiknya kita tidak ngomong ini, karena kita yeah. small power berhadapan dengan small
2: <laughs>
0: small
3: power. <laughs> Tapi gini, bahkan ketika kita percaya bahwa power matter, sehingga Uh, yang berpengaruh itu great power, ya small power itu tetap berpengaruh di dalam sistem di mana ketegangan antar great powers itu meningkatnya. Karena kemudian uh, perbedaan atau selisih uh, apa aliansi dukungan uh, keunggulan posisi geografis saja bergeser sedikit saja ini mempengaruhi persaingan di antara great powers ini kan. Makanya meskipun negara-negara Pasifik itu kecil. Dia itu secara geopolitik selalu merupakan uh, tempat pertarungan dari negara-negara besar ya. Kita ingat Perang Dunia Kedua itu uh, juga ditentukan salah satunya uh, di uh, Lautan Pasifik kan? uh, apa, Bagaimana Amerika Serikat kemudian bisa mengalahkan uh, Jepang yeah. Salah satu yang membuat Papua dan Indonesia, nasionalis Papua dan nasionalis Indonesia Kemudian apa uh, sukar ketemu kan pilihan uh, strategi juga ya walaupun sama-sama dijajah Belanda ya Indonesia waktu itu memilih bekerja sama sebentar dengan uh, Jepang untuk membuka pintu kemerdekaan sementara uh, nasionalis Papua sebagian nasionalis Papua kemudian memilih strategi uh, bekerja sama dengan Sekutu kan untuk me menghadapi Jepang itu. Nah ini uh, menunjukkan bahwa kawasan Pasifik itu kawasan yang secara geopolitik memang sangat strategis dulu Jepang Amerika ribut di situ sekarang Tiongkok sama Amerika juga ribut di situ sehingga apa ya tindakan-tindakan dan kepentingan mereka itu sedikit banyak akan bertautan dengan politik negara-negara besar itu sehingga kalau tidak berhati-hati ya ada konsekuensinya juga kepada kepada kita misalnya sederhananya begini kayak makanya Tiongkok invest banyak banget di bantuan luar negeri di uh, apa wilayah Pasifik di negara-negara Pasifik ya kan uh, kemudian negara-negara Pasifik ini tadinya mengakui uh, kemerdekaan Taiwan uh, sekarang sudah banyak yang kemudian oh, berubah iya. posisinya nah artinya Tiongkok kan melihat bahwa Pasifik ini adalah wilayah negara-negara yang Meskipun secara geografis kecil uh, Penting ya, dengan adanya uh, Pasifik ini juga kemudian uh, Indonesia harus Mempertimbangkan tidak hanya Pasifik juga Tetapi uh, Hubungan antara negara-negara Pasifik Ini dengan kekuatan-kekuatan yang Yang uh, besar juga gitu. Makanya memang kemudian Approach-nya memang harus Lebih uh, bijaksana lah ya
1: Iya, iya Apalagi juga kan sekarang kan Perhatiannya Amerika udah nggak terlalu di Atlantik tapi udah bergeser ke Indo Pasifik kan ya? Betul betul. Nah itu bakal berpengaruh karena ya mereka di Pasifik ada banyak negara yang meskipun yang power besar yang enggak terlalu banyak tapi yang kecil-kecil ini kalaupun gak dibilang nggak bisa dibilang kecil juga karena mereka strategis juga buat Amerika karena kan kayak misalnya Amerika punya uh, pangkalan militer di beberapa negara Pasifik kayak di mana tuh Marshall? Guam,
2: Guam. Eh Guam, Marshall. Guam ya. Hmm.
1: Nah, di Guam kan. Jadi ya sebenarnya ya bisa dimanfaatkan oleh Amerika maupun yang mereka bisa memanfaatkan kehadirannya negara besar di situ untuk pendikan hmm. mereka.
2: Dan jangan lupa juga ada Perancis juga di situ di New Caledonia tuh. dan di New Caledonia banyak banyak sekali orang Jawa di
3: situ. <laughs> <Weirdly>. <laughs> kalau nggak salah ada majalahnya sendiri majalah Indonesia di situ.
2: Yuk, go eh, okay, okay, okay. baru itu gue pernah dikirimin enggak ya? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi mas Opa tadi cebut uh, sedikit mengenai harusnya pendekatannya lebih bijaksana. Itu konkretnya seperti apa sih mas? Penasaran deh.
3: Ya, yeah. kalau menurut gue poinnya adalah uh, besar kecilnya power itu tidak seharusnya menjadi uh, ukuran di dalam menentukan perilaku kepada negara-negara. Itu -negara. jadi uh, harus ada gini. Kondisinya seperti apapun besar atau kecil atau uh, sedang. Uh, Kita harus melihat masalahnya secara kontekstual. Jadi kalau
1: Wih. ya
3: gitu ya. Jadi uh, ya harus dilihat berbagai dimensinya dan bahkan misalnya uh, dengan kondisi yang sekarang seperti ini, di mana informasi sangat terbuka, ya, uh, menurut saya justru uh, apa ya uh, menyuruh negara lain besar atau kecil untuk tidak melakukan. Intervensi itu uh, ya bisa bisa backlash ya karena menunjukkan bahwa ada masalah nih orang nggak mau dibuka-buka urusannya gitu ya. bahwa itu adalah wilayah kedaulatan uh, mungkin posisi tradisional yang dapat dimaklumi gitu ya. Tetapi uh, penting juga misalnya untuk menunjukkan bahwa Indonesia atau negara apapun yang kemudian misalnya berhadapan dengan uh, tantangan diplomatik semacam ini menunjukkan bahwa mereka memang punya etikat baik untuk me menjawab uh, pertanyaan yang dimunculkan itu oleh negara besar, oleh negara kecil, bahkan oleh ke kekuatan-kekuatan non-negara juga.
0: Gitu. Wow, udah mantep banget sih. Ini udah komprehensif banget. Tapi kayaknya, kayaknya udah cukup nih ya, satu segmen aja ya kita ngomong, oh, iya, iya. Uh, apa hubungan negara besar, negara kecil. Nah, Uh, untuk penutup, gue mau nanya sih, uh, jelas kita nggak bisa lah langsung berasumsi bahwa Indonesia adalah negara besar gitu kan Karena memang, ya ada yang lebih besar gitu kan, tapi setidaknya ada juga mungkin yang memang lebih kecil gitu ya Nah, untuk melihat apa, uh, menurut kalian kira-kira jadi baiknya gimana sih kalau memang, nggak uh, harus Indonesia sih, siapapun lah Memang baiknya gimana sih sebuah negara besar merespons gitu Uh, permintaan dari ya negara yang relatif katanya lebih kecil gitu, mungkin Majid bisa dimulai Majid. Ya mungkin
1: ini ya filosofi hubungan luar negerinya Indonesia yang uh, zero enemy thousand friends. Nah, jadi kita bersahabat dengan negara siapapun, nggak memandang dia besar atau kecil, nggak. Anda pendukung ngeri tim sebelumnya?
0: Wow, terlalu jitu.
1: <laughs> ya, ini kan apa namanya? Uh, cukup bagus lah untuk apa masalah yang seperti ini kita enggak jangan melihat mereka sebagai lawan atau apa karena kalau lawan dideketin kan juga lama-lama barangkali melembutlah hatinya.
0: Uh. Aduh,
1: oh,
2: gimana Mas bet Ya, kalau menurut gue cara memandang negara kecil ini harus kita letakkan secara proporsional Kita nggak hanya bisa, karena kita menyebutnya negara kecil Jangan memper, memperkecilkan mereka atau memandang remeh mereka Karena di sistem hubungan internasional sekarang Negara kecil punya makna, punya signifikansi yang harus kita uh, take into account Kita masukkan ke dalam pertimbangan dalam mengelola hubungan internasional Kita perlakukan dengan sebaik-baiknya jangan hanya kacamatanya itu, hanya jangan kacamata ke kekuasaan atau power aja, yang membuat hmm. kita nanti meremehkan mereka dan memandang rendah mereka, dan menurutku itu bukan situasi yang ideal, uh, jadi kita harus, ya, selain kadang-kadang kita agak marah-marahan dikit, juga perlu juga untuk kita itu rakul dikit, ngobrol gitu. Ya namanya hubungan internasional kadang marah, kadang happy, kadang rukun, kadang enggak, itu sesuatu yang biasa, ya, jadi atas kita atas harus... tetangga
1: aja lah
2: ya. Iya, bukan <laughs> tetangga aja, kita lihat dalam jangka panjang ya pasti kita, namanya juga tetangga, kadang-kadang kita juga harus uh, baik, kadang-kadang siapa butuh siapa juga kan, hmm. kita bisa butuh mereka, mereka bisa butuh kita, ya jadilah tetangga yang
0: rukun. Oke, okay. uh, Mas Opon gimana Mas Opon?
3: Iya, yeah, kalau menurut gue, small power, big power ini seringkali merupakan indikator yang problematik juga ya, karena ketika kita mengukur power ukurannya apa gitu ya uh, seringkali kemudian kita mengalami kesulitan tahun 80 an akhir misalnya jumlah nuklir headnya Soviet lebih banyak daripada Amerika tapi buktinya yang runtuh duluan Soviet uh, kekuatan militer Amerika Serikat dibandingkan dengan Vietnam jelas besar Amerika Serikat tetapi yang harus mundur siapa duluan Amerika Serikat duluan gitu ya jadi uh, pertama Kita harus melihat dengan mawas diri bahwa kategorisasi small power, middle power, great power uh, ini sesuatu yang uh, yang juga tidak tidak given, tidak terberi, tidak fix dan selalu bersifat kontekstual sehingga tidak bijaksana kalau kemudian kita mendasari kebijakan luar negeri dengan asumsi bahwa kita Uh, memiliki power tertentu sementara yang lain powernya uh, lebih kecil gitu ya uh, tanpa melihat konteksnya uang um, um, Amerika Serikat yang sudah jelas superpower saja kerepotan di mana-mana apalagi negara yang merasa big power tapi jangan-jangan gak dianggap big power gitu <laughs> merasa major power tapi jangan-jangan uh, oleh yang lain-lain gak dianggap tuh gitu jangan-jangan yang anggap negara besar buku-buku uh, pelajaran si negara itu sendiri doang, tetapi di negara-negara lain tidak gitu ya. Kalau kita baca literatur-literatur ya, banyak penulis misalnya yang nyebut uh, Indonesia seperti uh, uh, rangkaian komet yang mengorbit ya tertarik ke gravitasi Tiongkok ya. Se -se. Maksudnya ya itu kan nggak enak juga dianggap sekedar sebagai uh, apa ya bagian kecil dari sistem dan kita tidak memainkan peran apapun di situ. Dan saya kira dengan begitu kita juga harus memperlakukan aktor lain negara lain uh, seperti kita ingin negara lain atau aktor lain memperlakukan kita juga ya dengan penuh hormat ya termasuk ketika kemudian kita memiliki perbedaan-perbedaan uh, pandangan. Yang kedua kemudian menurut gue adalah ya bahwa setiap isu itu punya kompleksitasnya sendiri. Jadi menjadi penting untuk yang melihat isu-isu ini secara lebih komprehensif dan tidak hitam putih, gitu ya. Termasuk juga setiap isu internasional itu pasti erat kaitannya dengan apa yang terjadi di dalam negeri, di dalam uh, isu domestik, sehingga uh, ya ini harus jalan barengan. Ya, kalau mau meyakinkan Vanuatu dan negara-negara lain dan kemudian masyarakat internasional bahwa Indonesia baik-baik saja, Papua baik-baik saja ya Tunjukkan dan tunjukkan ikhtiar bahwa memang ada upaya perbaikan Bahwa upaya lebih mendengar gitu ya uh, Di sana Ya Semoga dunia semakin damai, kita semua makin bijaksana Kita mendengarkan uh, pandangan yang berbeda-beda ya uh, Tanpa uh, harus kemudian uh, saling uh, menyakiti dan meremehkan ya Ya, udahlah nggak usah lagi kapret-kapretan gitu kira-kira gitu jangan ya. nyerang twitter negara ya. lain sembarangan gitu sampai tutup
0: komentar oh.
2: <laughs> Instagram punya panuatu
3: mau Instagram mainkan twitternya
0: berbahaya ini jadi ya udah oke mantep sih menurut gue memang benar poinnya kita harus uh, bisa merangkul ya alih-alih terus berasa paling keren padahal juga gede-gede amat sih kayaknya. Hmm. Kata -kata. Tapi face face
2: face dalam hal komentar netizen kita kayaknya great power
1: loh Devi. Mulai dari Drakor sampai PBB kita diser kita nyerang
0: Tapi itu
3: contoh bagaimana great power itu sering translated into uh, blunder gitu ya. Oh, jadi benar. Besar tapi tidak terkendali gitu ya. Jadi malah uh, bukan skor. Uh, victory, tapi malah uh, bikin own goals betul. gitu ya
0: betul <laughs> oke lah segitu dulu kali ya, buat podcast Bebas Aktif episode kali ini, thank you buat teman-teman Majid, uh, Mas Abid, Mas Sofwan untuk uh, ngisi hari ini dan menurut gue memang uh, ini penting sih buat netizen Indonesia nggak asal berkeluar lah ya uh, dan menuduh gitu, asal menuduh di uh, media sosial, segitu dulu untuk episode kali ini, tetap dengerin podcast Bebas Aktif oke uh, dengerin juga podcast bebas aktif edisi-edisi yang lain. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa.
3: Intinya kalau ngeflex jangan sembarangan. <laughs>